0: Teuer, ungerecht, disruptiv. Umfragen zufolge hat die Energiewende kein gutes Image bei den Deutschen, auch wenn die überwiegende Mehrheit sie grundsätzlich sinnvoll findet. Wie redet man konstruktiv über die Energiewende, ohne die Bedenken vom Tisch zu wischen? Auf Augenhöhe, authentisch, mit Demut und guten Beispielen. Das sagen sechs Menschen, die zum Thema Energiewende podcasten. Was sie dabei gelernt haben, erfahrt ihr heute hier. Zukunftsorte der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post mit Helene Pawlitzki. Ich habe eine kleine, aber hartnäckige Berufskrankheit. Ich schaue mir fast jedes Thema durch die Brille der Kommunikation an. Unzufriedene Eltern in der Kita, ein Kommunikationsproblem. Wir haben aus Versehen zu viel Milch gekauft, aber dafür die Müllbeutel vergessen, ein Kommunikationsproblem. Die Energiewende kommt nicht in Gang, ein Kommunikationsproblem. Natürlich, es wäre zu einfach, wenn man da stehen bleiben würde. Die Herausforderung bei der Energiewende besteht selbstverständlich nicht nur darin, sinnvoll über sie zu kommunizieren. Aber ohne Kommunikation geht es eben auch nicht. Wenn wir als Gesellschaft keinen Weg finden, konstruktiv darüber zu diskutieren, was der beste Weg beim Umstieg auf erneuerbare Energien ist, dann kostet uns das mindestens Zeit. Und schlimmstenfalls Effizienz oder Effektivität. Wie geht das? Über Energiewende sprechen. Das frage ich heute sechs Expertinnen und Experten, die insgesamt vier Podcasts zum Thema Energiewende produzieren.
1: Ich bin hier dann ein paar Ründchen gefahren mit dem Auto, habe das getestet, als ich den bekommen habe, den Skoda Enyaq. Und dann stehen da meine Nachbarn schon lange in der Rente. Warte mal, warte mal, was ist das denn da? Ich sag, es ist ein E-Auto, voll elektrisch. Ich sag ja. Sagt er, oh, da hast du dir was angetan. Ich sag, warum? Ja, hast du auch keine Reichweite mit. Ich sage, ach, ich sag, machst du noch so lange Touren? Frage ich ihn, weil ja. kann ja sein. Ne? Und dann sagt er, ja, ich fahre schon mal in die Eifel. Und ich komme aus Aachen. Also mhm. bis zur Eifel mhm. sind es 35 Minuten. Ja. Ne?
0: Unter Strom heißt der Podcast von zwei Männern, die beim Elektrotechnikkonzern Schneider Electric im Vertrieb arbeiten.
2: Mein Name ist Stefan Knerrich. Ich bin mittlerweile seit 16 Jahren bei Schneider Electric angestellt. Bin selber 46 Jahre alt, also habe schon eine Menge Zeit meines Lebens bei diesem Unternehmen verbracht.
1: Äh, Michael Plum, 38 Jahre alt, seit knapp 10 Jahren bei Schneider Electric jetzt. Also nächstes Jahr werden es zehn Jahre.
2: Ja, Das Ziel ist auf jeden Fall äh, Aufmerksamkeit zu erwecken, ähm, äh, weil die Zukunft unseres Planeten uns ja irgendwo auch am Herzen liegt.
0: Für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW, Podcasten Wolf-Peter Schill und Alexander Roth.
3: Aber die Frage ist ja dann schon, ähm, muss ihnen noch mehr getan werden, um auch den, den Ausbau in der Fläche zu erleichtern? Gerade so Thema Agri-PV oder so andere Moor-PV, da hat sich ja auch die Ampel einiges vorgenommen, aber da passiert ja noch nicht so viel.
4: Genau und da tatsächlich steht auch in dieser äh, Photovoltaikstrategie, dass der Zubau eigentlich so hälftig Freifläche und Aufdachanlagen eben erfolgen soll und im Moment ist es, sind es eben überwiegend die Aufdachanlagen. und da könnte man sich schon fragen, sollte man vielleicht einfach auch die Ausschreibungsmengen jetzt erhöhen mhm. bei, der, bei der Freifläche.
0: Wolf und Alexander haben für das DIW einen Ampelmonitor entwickelt, in dem man verfolgen können soll, wie weit die
3: Ampelkoalition
0: der Bundesregierung mit ihren Energiewendezielen
3: ist. Und da dachten wir, das begleiten wir eh quasi tagtäglich und das können wir auch vertonen. Ne?
0: Der Verein Grüner Stromlabel zertifiziert Ökostrom und klärt in seinem Podcast Strom aufwärts über Energiewendethemen auf. Balkonkraftwerke, die Energiekrise oder den Zusammenhang von Klima und Migration.
2: Was ist eigentlich eine Wärmepumpe? Im Grunde genommen ist das gar nichts Neues. Jeder von uns hat nämlich schon eine, ähm, da sie in Kühlschränken verbaut sind. Dort befördern sie Wärme aus dem Kühlschrank nach draußen. Bei Häusern befördern sie Wärme aus der Außenluft, dem Grundwasser oder dem Erdreich ins Haus hinein.
0: Eine der Macherinnen ist Michelle Marquardt. Wir wollen halt einfach das Verständnis in der
5: Gesellschaft für die erneuerbaren Energien verbessern und dadurch quasi die Energiewende auch
0: voranbringen. Podcast Nummer vier kommt von der Deutschen Energieagentur der DENA, einem Tochterunternehmen des Bundes. Grundsätzlich muss man sagen, dass Akzeptanz jetzt nichts Spezifisches von Wasserstoff oder Wasserstofftechnologien ist. Bei dem Thema Wasserstoff geht es darum, dass es sich um eine sehr neue Technologie handelt und gesellschaftliche Mehrheiten im Grunde noch nicht vorherrschen für das Für oder das Wieder und jetzt im Grunde über Information und Kommunikation Rahmenbedingungen gesetzt werden können, die eine Fürsprache für die Technologie ermöglichen können. In Wissenschaft Energie geht es um ein sehr wichtiges Thema der Energiewende, Wasserstoff. Host Ella Löfflers Ziel ist es, mit Forscherinnen und Forschern so über deren Wasserstoffprojekte zu sprechen, dass die Hörerinnen und
6: Hörer verstehen, wie wichtig Wasserstoff für die Energiewende wird. Also wie kriegen wir sozusagen die Forschungsergebnisse, die vielleicht nicht für jeden unbedingt verständlich sind, so aufbereitet, dass es eben für jeden verständlich ist. Vier Podcasts. Eine Mission.
0: Möglichst viele Menschen erreichen und sie über Energiewendethemen aufklären. Dabei vermuten meine Interviewpartnerinnen und Partner, dass ihre Hörer dem Thema durchaus aufgeschlossen gegenüberstehen. Aber auch auf der Suche sind nach Informationen.
5: Das Gefühl ist schon, dass sehr viele Menschen das Konzept Energiewende unterstützen und erneuerbare Energien ja als einen ganz wichtigen Schritt ähm, betrachten, um die Umweltauswirkungen zu verringern. Das ist halt die eine Seite. Die andere Seite sind natürlich ähm, die Menschen, die immer noch Bedenken haben, gerade hinsichtlich der Kosten, der Energiesicherheit durch erneuerbare Energien und der Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das hat man zum Beispiel letztes Jahr bei der Debatte um den Atomausstieg sehr zu spüren bekommen, dass es da viele verschiedene Standpunkte gibt. Von daher ist es schon noch eine Mischung.
3: Mein Gefühl ist schon, dass es auch durchaus heterogen ist, dass es nicht nur Menschen sind, die, die das unangeschränkt unterstützen. Das Oberthema vielleicht schon, aber vielleicht so in den Details dann durchaus schon auch, nochmal Nachfragen haben und deswegen auch den Podcast vielleicht gerne hören, weil wir versuchen eben bei diesen Details auch durchaus Sachen anzusprechen, die vielleicht in der üblichen Kommunikation vielleicht nicht so angesprochen werden, einfach so weggewischt werden oder einfach vielleicht ja nicht so verbalisiert werden.
6: Ein Gast äh, von der HAW Hamburg, die haben da eine sehr interessante Studie gemacht äh, im Rahmen des norddeutschen Reallabors und da kam raus, dass sozusagen die Klimakrise schon als eine sehr große Bedrohung äh, gesehen wird. Ich glaube, 78 Prozent der Befragten meinten, dass es wirklich eine ernstzunehmende Bedrohung für sie ist. Daher würde ich davon ableiten, dass Personen der Energiewende schon zugewandt sind, aber dass viele sich noch nicht genau darunter vorstellen können, was das eigentlich bedeutet, dass ähm, Einbußen damit natürlich verbunden sind, also dass bei so einer Transformation nicht alles so weiterlaufen wird, wie es mal war. Deswegen heißt es ja Transformation und Genau, dass es da einfach noch viele Fragezeichen gibt. Umfragen bestätigen dieses Gefühl. Das hat die Bertelsmann
0: Stiftung jüngst nochmal analysiert. Fast 70 Prozent der Bevölkerung befürworten demnach die Energiewende. Nur 12 Prozent lehnen sie ab. Aber Bedenken gibt es trotzdem. Viele Befragte glauben, dass die Kosten der Transformation ungerecht verteilt werden. Sie glauben, dass die Energiewende den Wohlstand gefährdet oder Arbeitsplätze. Oder den sozialen Zusammenhalt. Ganz generell halten drei Viertel der Deutschen die Energiewende für zu teuer. Das ist laut Bertelsmann Stiftung seit Jahren so. Da ist es kein Wunder, dass wir vor kurzem eine wilde Diskussion über das Gebäudeenergiegesetz hatten. Ihr erinnert euch, diese Sache mit den Heizungen. RP-Wirtschaftschefin Antje Höning hat mir das für die Episode 1 dieses Podcasts erklärt. Bei
6: Gebäuden ist sehr viel zu machen, da ist viel nicht gemacht worden. Da könnte man sehr viel CO2-Emissionen einsparen, indem man die Häuser dämmt und indem man eine klimafreundlichere Heizung einbaut. Das hat ja auch die Bundesregierung erkannt. Leider hat Herr Habeck dann mit seinem Heizungsgesetz einen Weg versucht einzuschlagen, der die Bevölkerung massiv vor den Kopf gestoßen hat. Zu sagen, wir müssen umrüsten, die Heizung, war ja vollkommen richtig. Er ist ja nur mit der Brechstange vorgegangen, hat so kurze Fristen gesetzt, dass es die Menschen baulich und finanziell überfordert hätte. Dann ist man ja zurückgerudert ähm, und jetzt gibt es erst in etwas weiterer Zukunft diese Umtauschpflicht. Der Weg, den er beschreiten wollte, das Ziel war ja richtig. Er hat es nur einfach völlig falsch ähm, angepackt. Die Sache war ein Kommunikationsdesaster.
0: Nicht nur, dass sich Wissenschaftler, Politikerinnen und Journalisten öffentlich Argumente um die Ohren gehauen haben. Man kann ja durchaus geteilter Meinung sein. Oft genug werden dabei aber nicht nur Meinungen bestritten, sondern auch die Fakten in Zweifel gezogen, sodass am Ende der Durchschnittsmensch einfach gar nicht mehr weiß, was nun eigentlich richtig und was falsch ist.
4: Das haben wir bei der Wärmepumpe gesehen. Also da haben wir eine Technologie, die, die aus so Energiesystemsicht komplett unstrittig ist, dass das einfach der Weg vorwärts ist, dass wir unsere fossilen Heizungen sehr weitgehend durch Wärmepumpen verschiedener Größen und Auslegungen in verschiedenen Systemen ersetzen das ist eigentlich unstrittig und ist am Ende auch für jeden vorteilhaft, wenn man sieht, wie sich nicht nur fossile Energiepreise, sondern auch CO2-Preise halt entwickeln werden, wenn wir Klimaschutz machen. Und trotzdem ist es da offensichtlich so, dass viele Menschen einfach solche Ängste haben, wenn ihr warmes Heim vermeintlich in Gefahr ist und sie gezwungen werden, etwas zu tun, was sie an ihrer zumindest wahrgenommenen, sicheren Wärmeversorgung hindert.
0: Also, wie schaffen wir es, konstruktiver über die Energiewende zu sprechen? Michael und Stefan haben erlebt, wie sie bei Unterstrom mit dem Thema Elektromobilität einen Nerv getroffen haben.
1: Also wir haben im Laufe des Podcasts beide ähm, ein E-Auto bekommen, weil unser Unternehmen komplett auf E-Autos setzt. Und was wir da an Resonanz bekommen haben, das war wirklich sehr spannend. Also auch Kommentare dann auf den gängigen sozialen Medien. Da waren schon Regelgespräche tatsächlich dann zustande gekommen.
0: Also einfach darüber, wie das ist, mit so einem Elektroauto unterwegs zu
1: sein? Genau, genau. Vorurteile mal ausräumen, ne? Reichweitenangst. Ähm, okay, die hat man trotzdem am Anfang. Aber wir haben halt einfach ganz offen davon erzählt. Und wir haben auch relativ offen gesagt, dass wir äh, zu Beginn jetzt nicht unbedingt die Fans davon waren. Aber wenn man sich so unsere Folgen angehört hat, hat man gemerkt, wie wir immer begeisterter wurden und einfach unsere Vorurteile abgelegt haben und das auch versucht haben, natürlich an unsere Kunden zu transportieren.
0: Eine authentische Erfahrung, erzählt auf Augenhöhe, wie es so schön heißt, die umso überzeugender wirkt, weil die, die sie machen, eben nicht von vorneherein total begeistert waren, sodass nicht etwa der Verdacht aufkommt, hier wäre der Wunschvater des Gedanken. Das hat für die beiden Podcaster von Schneider Elektrik funktioniert.
2: Ich denke, man muss auf jeden Fall eine offene Diskussion führen, und das darf auch mal eine Kritik sein, auch vielleicht an unseren äh, Lösungen oder auch ähm, an dem Kunden seiner Vorgehensweise, aber nur gemeinsam geht's aus meiner Sicht.
1: Ich denke auch, dass wir einfach mal ein bisschen differenzierter sein müssen. Wenn wir über das Thema Energiewende sprechen, wenn wir über das Thema Klimawandel sprechen, dann gibt es ganz oft diese Haltung, du musst jetzt ansonsten passiert. Wir müssen unsere Autos abgeben, wir dürfen nicht mehr in Urlaub fliegen und so weiter und so fort. Und das ist was, dass man, glaube ich, einfach im Wording und in dem Sprechen mit dem Menschen mal auf die zugehen muss. Und denen das mal auf eine Art und Weise vernünftig rüberbringen muss, ohne Ängste zu schüren. Denn dieses Ängste schüren wird bei dem einen oder anderen wirken, aber das bringt keine Gesellschaft zusammen.
0: Ella Löffler, die in ihrem Podcast versucht, komplizierte Wasserstoffprojekte verständlich zu erklären, glaubt, von relevanten Akteuren hören, das ist der Schlüssel zu mehr Verständnis.
6: Ich finde, was tatsächlich sehr wichtig ist an diesem Diskurs, ist eine Partizipation herzustellen. Also unterschiedliche Akteure mit einbinden, eben äh, einen zugänglichen Diskurs schaffen, einen Diskurs zu schaffen, der eben, wie schon erwähnt, auf, auf Fakten basiert. Diese Polarisierung, die häufig stattfindet, äh, versuchen bestmöglich zu vermeiden und einfach so ein bisschen die ja die Notwendigkeit dieses dieses ganzen Themenkomplexes hervorzuheben und genau sich dann nicht äh, irgendwie die ganze Zeit nur aufzuregen oder irgendwie ja mit einfach unkonkreten Vorstellungen zu argumentieren, sondern wie gesagt, sich auf Fakten zu verlassen und alle relevanten Akteure, die genau von Zivilbevölkerung bis hin zu großen Industrie Unternehmen reichen, dass man da einfach eine, einen gemeinsamen Konsens versucht herzustellen.
0: Zu mehr Sachlichkeit und Orientierung rät auch Wolf vom Podcast Fossilfrei und sein Chorus Alexander ergänzt.
3: Ich würde mir vor allem Bescheidenheit wünschen. Wir selbst versuchen im Podcast auch immer das zu sagen, was wir halt wissen, aber auch nicht mehr. Und, und wenn, wenn wir halt spekulieren, dann sagen wir das auch. Und, und leider sieht man halt in der öffentlichen Diskussion sowohl natürlich bei PolitikerInnen, aber auch natürlich, leider auch bei mehr Medien teilweise einfach eine, eine Nichtbescheidenheit, dass man halt Dinge sagt. Und das ist, das gilt nicht für irgendwelche Seiten, das gilt für alle Seiten, die leider nicht so wirklich immer von Fakten oder auch von wirklichen wissenschaftlichen Evidenzen gedeckt sind. Ich
0: habe fünf Punkte, die wichtig sind, um konstruktiv über die Energiewende zu sprechen. Sagt Michelle Marquardt von Stromaufwärts, dem Podcast von Grüner Stromlabel e.V. Punkt 1, faktenbasiert und informiert diskutieren. Punkt zwei, einander zuhören, verschiedene Perspektiven einbinden, respektvoll bleiben. Der dritte Punkt, gemeinsame Werte betonen. Am Ende wollen wir doch alle das Gleiche, oder? Außerdem ähm, sollten wir einen lösungsorientierten Ansatz
5: in den Vordergrund stellen, anstatt immer wieder auf die Probleme ähm, zu schauen. Der fünfte Punkt ist ähm, dass wir praxisbezogene Beispiele uns anschauen, dass wir Vorteile durch Erfolgsgeschichten zeigen. Also wir ähm, fördern Energiewendeprojekte und den Ausbau der Erneuerbaren. Da sind schon knapp 2000 ökologisch wertvolle Projekte realisiert worden und, ähm, ja, wir finden es wichtig, das quasi nach vorne zu stellen und das zu zeigen, dass Menschen von ihren Erfahrungen in der Projektumsetzung erzählen, dass sie auch von
0: Herausforderungen sprechen, aber eben auch von Lösungen. Wie sich herausstellt, bringt es nicht nur den Hörern etwas, dass es Energiewende-Podcasts gibt. Das sagen zumindest Wolf und Alexander von Fossil frei. So, jetzt frei nach Heisenberg. Das System verändert den Beobachter, das Podcasten verändert den Podcaster. Was habt ihr gelernt beim Podcasten über die Energiewende?
4: Bist du Physikerin, Quantenmechanikerin bei Nein. Training?
0: <lacht> ich hatte tatsächlich Physik bis zum Abi, aber im Grundkurs und nur, weil es nicht anders ging.
4: Durch diesen Anspruch, dass wir Sachen einordnen und irgendwie greifbar machen, kriege ich selber wirklich ein deutlich besseres Verständnis von es wirklich so sowohl aktuellen Politik, Prozessen und Maßnahmen. Also davon profitiere ich selber total. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich ähm, diese viele Zeit und es ist viel mehr Zeit, als ich eigentlich dafür sozusagen Arbeitszeit hätte. Aber deswegen investiere ich irgendwie auch gerne, wenn
3: ich den Eindruck habe, ich lerne selber total viel dabei. Ja, ich kann mich dem nur anschließen und vielleicht noch als weiteren Punkt ergänzen, ähm, dass eben in der Vorbereitung von, von jeder Folge, dass man in einer anderen Art und Weise Nochmal die, vielleicht die Fokussierung und auch die Argumentationslinie nochmal durchdenken muss. Und das, glaube ich, ja, das hilft einem auch als Podcaster. Wenn man, es ist so ein bisschen wie, wie, also klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist so ein bisschen auch wie, wenn man Nachhilfe gibt oder wenn man selbst irgendwie Lehrer ist oder mal irgendwie an der Uni vielleicht mal einen Kurs irgendwie gelehrt hat, dann merkt man ja, wenn man jemandem was erklären will, dass man es erstmal selbst verstehen muss.
0: Auch Stefan und Michael von Unterstrom sind durch Ihren Podcast andere Menschen geworden.
2: Also mich persönlich hat es äh, sehr verändert und ich glaube, jeder Tag ist jetzt wirklich ein anderer, weil man Dinge ganz offener und, und ähm, ja, äh, direkter erkennt teilweise. Also ich gebe Beispiel, äh, morgens verlässt die Familie das Haus, aber da brennt noch in drei Räumen das Licht. Also all diese Kleinigkeiten, wo man immer wieder darauf hinweist. Ergeben für mich auch äh, äh, so Energiefände. Und das habe ich im Podcast gelernt, wirklich auf die Kleinigkeiten zu achten.
1: Wo ich mich immer wieder daran erinnere, und das habe das hab ich oder Stefan damals mit in den Podcast gebracht, ist zum Beispiel Playlisten bei Spotify. Also nicht immer wieder anhören, nicht immer wieder streamen, auch wenn wir alle hunderte von Gigabyte zur Verfügung haben. Das kostet einfach Energie im Rechenzentrum und die einfach mal runterladen. Wir haben gesprochen über ähm, Heizverhalten und Heizkosten im erweiterten Sinne. Und daraufhin habe ich halt einfach smarte Heizkörperthermostate bekommen, die mir letztes Jahr ganz nebenbei noch eine Rückzahlung von 500 Euro verschafft haben. Also ähm, solche Dinge. Das Bewusstsein hatte ich vorher schon, ja, einfach weil wir bei Schneider das wirklich als Thema haben. Aber die kleinen Dinge sind halt dazugekommen und einfach auch dazu nochmal gelernt.
5: Was ich gelernt habe aus dieser Kommunikationsperspektive und auch ganz gern mitgeben würde, sagt Michelle von Stromaufwärts. Dass es wichtig ist, nicht zu sehr in der Theorie zu bleiben und sich in Fachdiskussionen zu verlieren, sondern praxisnah einfach zu zeigen, wie es funktionieren kann durch Positivbeispiele und durch eine ganz nahbare Kommunikation.
0: Was nebenbei gesagt, ganz genau auch das Ziel dieses Podcasts hier ist. Das war Episode 3 von Zukunftsorte. In der nächsten Episode geht's um Politik. Was muss sie besser machen, damit wir die Energiewende schaffen? Das frage ich Kevin Kühnert, den Generalsekretär der SPD. Für dieses Mal danke fürs Zuhören und bis bald. Stellt euch eine wunderbare Zukunft vor, in der ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn eine neue Episode dieses Podcasts erscheint. Diese Utopie ist nur ein paar Klicks entfernt. Folgt Zukunftsorte in eurer bevorzugten Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.